0: găsit, dragii mei și astăzi. Pe cât de simplu pare să te așezi față în față la o masă cu un prieten și să încerci un dialog despre viață, despre lucruri care nu s-au spus, despre oameni. La fel de complicat poate fi atunci când apare emoția, emoția ca stare sufletească, emoția unei întrebări, emoția unui răspuns. Invitatul meu de astăzi este un ardelean mândru și harnic, un om despre care am doar cuvinte de laudă, pentru că îl cunosc personal și pentru că îl pot numi cu dragă inimă prieten. Un om care are emoții și dă emoții, un om care însuflețește locurile pe pe unde merge, și eu am emoții la rândul meu și nu vreau să nu nu vă arăt acest lucru, și aș mai spune că este un artist pe care haina populară l-a făcut om mare, Față-înfață față cu mine astăzi este Radu Ciordaș, bine ai venit! Păi am găsit, Draăș. Cum arată emoția la Radu Ciordaș? <coughs> Uite așa, ai văzut-o în rălas fără glasă, atâta laudă
1: din prima, deja mai luat în
0: voleu. Dacă nu ar fi lucruri de spus despre tine, lucruri bune, probabil că noi astăzi nu ne-am fi întâlnit.
1: Probabil că da, deși e o modă acum să nu mai spui lucruri bune astăzi despre nimeni și chiar e modă.
0: Cred că nu încercăm să fim la modă, cred că Correct. încercarea noastră e de a înainta cu normalitatea. Oare cum arată normalitatea?
1: Asta e din, greu, din ce în ce mai greu cu normalitatea, dar, într-adevăr, este lăudabil că încercăm să, să ne menținem în parametri, ca să zic, și să mergem cu normalitatea, să fim normali, să mergem înainte, să fim oameni, oameni. Eu cred că asta înseamnă să fim normal, să fim
0: oameni. Când ți-ai dat seama că tu ești un om care poate să facă multe lucruri și ai început să faci aceste lucruri? Când ai dat seama că tu ești propriul tău stăpân?
1: Deci să știi că de foarte tânăr mi-am dat seama că sunt un autodidact. Prin foarte multe încercări ale vieții mi-am demonstrat lucrul ăsta și mi-am demonstrat că Pot și dacă pot și reușesc. Și am putut și am reușit. Ai de o... mic copil, să știi.
0: Ai un parcurs al tău care evident începe așa cum ai spus din copilărie, când te-ai descoperit pe tine, ți-ai descoperit talentul, ți-ai descoperit vocația și poate ai început să-ți dai seama cam cât bate ceasul la tine și la cei din jur. O să te întreb așa, de unde vii tu ca om și cine te-a făcut om mare?
1: E, 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 sigur, vin într-o familie de oameni normal, simpli parte din ei ardeleni, respectiv tata Mama mea bucureșteancă de pe doamnei <coughs> Adică sunt puțin și bucureștean Unii zic că mai mult Partea mamei contează, cică mai mult Deși eu, Zălău, am născut la Zălău Sunt cel mai mare copil dintre cei patru copii ai părinților mei suntem doi băieți și două fete, am fost, pentru că una dintre surole mele a decedat. Ce să spun, am umblat foarte mult, după ce m-am născut la Zalău, am umblat foarte mult, am prin toată Transilvania, pentru că părinții mei lucrau în șantier pe vremuri, la trustul de construcții industriale, și uite, așa am luat ardealul în piept și am cam cutreierat prin Transilvania. Deci vin din Zalău, din Sălaș, din țara lui Țucutea. Acolo m-am născut, acolo am văzut lumina zilei, acolo am învățat să... Uite, o chestie haioasă, tata în povestea, că atunci când m-am născut, știi, foarte rău, o duceau cu apă, prin zală, cu apă potabilă. Și când m-am născut, și apoi o vreme îndelungată după, nu știu acum cum stau pe acolo cu apa, dar atunci stătea foarte rău cu apa, și tata venea de la Horincie, de la Cazan, de la Pălincie, cum a făcut Pălinca. Și-au dus două găleți de și le-au pus între uși, cum erau uși duble. Și s-a întins câteva ore, urma să mă ducă la botez. Și noi stăteam în spatele catedralei din Zalău, aveam casa. Și când m-au luat, m-au dus la biserică, în loc de apă, era pălincă. Tata, cum era tâlburat după stat o noapte la pălincie, au turat în cristialniță o găleată de pălincă. Părintele, zice: zis, Bă, deucă, dar pe asta e pălincă. botează la muncă și asta e de la Dumnezeu. Da, deci eu e de faină, care tata mi spunea mereu că eu la 20 de ani încă nu beam pălincă și cum Dumnezeu nu bea pălincă, că ai fost botezat în pălincă. Probabil mi-a fost destul tot.
0: Unde este acum, acasă, pentru tine? Când spui, mă duc acasă, unde este acasă?
1: Deci, acasă este acolo unde sunt ai mei și unde este familia mea, totdeauna, pentru că, <coughs> fiind împărțit între București și Ardeal, totdeauna mă duc acasă. Când sunt la București și spun, mă duc acasă, mă înțeleg oamenii că mă duc acasă în Ardeal. Când sunt în Ardeal și spun, mă duc acasă, știu că voi veni la București. Ar spune ardeleanii despre tine că ești un bucureștean
0: părât sau bucureștenii că ești un ardelean părât? O expresie folosită
1: des. Nu, ai să râzi, dar sunt de foarte mulți ani în București și nimeni nu credea că mama mea măcar este Bucureșteană sau că eu am lucrat atâți ani în București. Ai ținut ascuns asta sau nu, nu s-a vorbit? Nu, știa că muncesc în București, dar având în vedere dialectul pe care mi l-am păstrat foarte bine, și vorba neoșe zonală, n-ai fi zis că aș fi trăit atâți ani în București. Fără niciun efect negativ sau pozitiv, lingvistic vorbesc aici. Și toți mă consideră, deci dacă stau cu cei din București la masă, sigur, reduc al nostru de la București. Când mă duc acasă, reduc al nostru de la țara lui Țucutea. Deci mă simt acasă și la București la fel de bine ca și în Ardeal. Să știi, am un confort foarte bun și la București și acasă în Ardeal.
0: Ești un om mereu cu zâmbetul pe buze, mereu cu ceva nostrim de spus, mereu cu un banc pregătit, nu te iert nici astăzi, dar nu chiar în momentul ăsta. Ești un om bogat în prieteni. Da. Având atât de mulți prieteni. Vreau să te întreb, cum arată prietenia?
1: Prietenia este cum să spun așa o, Ești tu mai mult
0: prieten pentru alții decât alții pentru tine? Sau vă întâlniți undeva la jumătatea de drum?
1: Deci, ca să fiu foarte sincer, cred că sunt un pic mai mult prieten eu, dar până în final ne întâlnim pe drum și după asta ne contopim, pentru că prietenia nu poate să vină numai dintr-un sens, trebuie să vină din ambele sensuri, și trebuie să se întâlnească undeva la mijloc ca să fie sinceră și dezinteresată în final. Adică trebuie să avem niște obiective comune, niște preocupări comune, niște, adică ceva care să ne țină prieteni. Nu putem fi prieteni numai așa că vrem să fim prieteni. Asta e o părere. Întotdeauna eu sunt prieten cu cei pe care îi simt, sufletește în primul rând că pot să fiu prieten cu el, adică am ce să învăț de la el, am ce să dau de la mine și la un moment dat putem să ne petrecem o bucată de timp împreună în diferite, știu eu, locuri în lumea asta, unde să ne simțim bine cu toții din punct de vedere al omeniei, ceea ce înseamnă o adevărată prietenie, sinceră, cum am spus, dezinteresată. Este omenia despre care îmi vorbești o, o
0: virtute pe care o ai de la naștere sau este o, o valoare pe care o întreprinzi? în lume, în societate, crescând frumos. Ai o definiție a omeniei?
1: Deci eu cred că tatăl meu mi-a insuflat chestia asta, de copil, opină îmi spunea tot timpul cinstea și omeniea măi, pruncule, pau de meri. Să n-aud o vorbă după tine. Dacă ți-arăt cartea mea de vizită, ți-arăt că, uite, tenii vă... vorba despre, cam cum arată cartea mea de vizită. Că toată lumea îmi cerea carte de vizită și cum am lucrat eu prin niște ministere pe aici, a, zis, a domnul Radu, dar nu scrii nimic aici, ministerul, pe tine ce te interesează? Un număr de telefon și un mail. Probabil ca să putem comunica. Așa arată cartea mea de vizită. Aș
0: vrea să arată această carte de vizită. Așa arată cartea de vizită a lui Radu Ciordaș. Scrie cu litere mari, OM. Spun asta pentru că... Îți dau de tata, ai ales cea mai bună formulare. O să păstrez cartea asta de vizită. Mă că astăzi invitatul meu este omul Raduciordaș. Crezi că, dincolo de zâmbete și de lucrurile care, despre care vorbești cu mândrie și cu bucurie, crezi că viața ta a încercat? O, da,
1: din belșug, clar. Așa ca pe oricare, pentru că, în primul rând, problemele pe care le ai tu, sau le-am avut eu, sau le am. Nu să știu eu, aruncate în lume, Bă, uite ce probleme am eu și să vadă toată lumea ce probleme am eu. Voiam să te întreb asta, ești un om care vorbește despre problemele lui? Nu prea. Și dacă vorbesc, când mă deschid, trebuie să fie un apropiat, într-adevăr, trebuie să fie un prieten al meu care e spun sau pentru care simt o apropiere prietenească. Nu pot să spun oricui cam ce am eu suflet sau cam cu ce mă confrunt, sub nicio formă, clar.
0: Există o stare sufletească pe care o avem cu toții. Atunci când avem probleme, probabil că uneori simțim nevoia să le împărtășim din dorința de a ne face auziți, de a ne face înțeleși, de a căuta soluții la problemele pe care le avem. Nu ai simțit niciodată acest lucru că împărtășind durerile tale poți găsi palinare, soluții.
1: Ba da, dar trebuie să fii foarte atent. Încotru merg declarațiile tale, ca să spun așa cu ghilimele de rigoare, adică nu oricine poate să, să fie la primire ca să exprim mai plastic așa, deci trebuie să interlocutorul tău trebuie să fie un om care primește cu sufletul ceea ce îi spui și te înțelege și te vede în întregul tău, nu te vede doar în colțuri. Asta e părerea mea. În momentul în care te vede rotund și simte la fel ca tine, rezonează cu tine, atunci da. Este o, o, o refulare și pentru tine e pozitiv că refulezi și te liniștești și te ajută chestia asta. Dar dacă din nefericire ai un interlocutor și din greșeală te-ai expus, că deja e o expunere, nu mai este o, știu eu, o, o, destinuire. O, o destinuire. deja eu cred că acolo e o problemă și ai făcut o greșeală, că ți-ai dat drum.
0: Până ca să vorbim despre cel mai frumos, sau cel mai frumos moment al vieții tale, așa să-mi vorbești despre cel mai urât sau neplăcut moment prin care a trebuit să treci. Și cum ai trecut? Și ce ai făcut?
1: Deci, cel mai neplăcut n-a fost de mult. Cam anul trecut, am fost diagnosticat cu o boală urâtă, clar că în momentul când ți se spune că ești pe marginea grupii, nu poți să ai decât în primă fază strece toată viața prin față, așa scurt, momentele importante din viață și realizez că trebuie rapid ca să-ți faci ordine în viață, ceea ce mie ca militar prin structură nu mi-a fost greu ca să mă organizez rapid într-o jumătate de zi și să-i spun nevestimii cum stau lucrurile, dar de totodată a trebuit să mă recalibrez ca eu să fiu cel mai puternic dintre toți din familie, nu? Și sigur, după ce mi s-a dus la cunoștință ce și cum, am luat poziția militarului, da, și cum acționăm. Nu putem sta ca dușmanul să ne cotropească, nu? Mi s-a spus ce cum, am luat poziție, am trecut prin sala de operație, s-a terminat cu bine, deși nu toată lumea era convinsă că se va termina cu bine, dar cum Dumnezeu mă iubește. Să fi fost acest bine... cel cel mai frumos moment din viața ta? Cred că da. aici pot să spun că am renăscut, nu? Că a fost un moment de cumpănă majoră. Adică când ți se spune după operație, când lucrurile au luat-o pe un făgaș normal și pozitiv, mă bucur că sunteți ok, domnul Radu, și că n-am avut tăria să vă spun când am intrat în sala de operație, că intrăm toți, dar nu am certitudinea că vom ieși toți. Deci, îți dai seama că atunci renaște efectiv. Deci eu nu pot decât să mulțumesc bunului Dumnezeu și colectivului de medici de la spitalul militar care a fost alături de mine tot timpul. Dumnezeu. Și Dumnezeu. Și Dumnezeu. Unde este? Că Dumnezeu, fără Dumnezeu nu se face nimic. Unde este Dumnezeu în viața ta? În sufletul meu. Este Dumnezeu.
0: Ești un om al Bisericii sau un om al Lui Dumnezeu?
1: Eu cred că sunt un om al Lui Dumnezeu și sigur sunt și al Bisericii, pentru că eu sunt un creștin ortodox convins în afară de asta sunt și apărători a Sfântului Mormânt de la Ierusalim, sunt uh, cavaler al uh, Bizantin apărător al Sfântului Mormânt de la Ierusalim este un ordin închis, singur ordin ortodox, sunt 300 de membri în toată lumea 13 stânt în România, cu 500 m-aflu și eu printre cei 300, o fac cu drag, slujesc însă poate orice mi se cere de la biserică, pot să ajut, o să o fac totdeauna, vreau să fiu un bun creștin, nu știu dacă reușesc totdeauna, dar consider că prin ceea ce fac, dacă mi se cere și dacă văd eu și nu trebuie să mi se ceară, că fac fără să mi se ceară, dacă observ chestia asta, cred că tind să fiu un bun creștin. Acum, nu sunt perfect pentru că nimeni nu-i Noi nu e perfect. nu suntem îngeri, nu suntem sfinți, suntem muritori. Spunând că nu ești perfect, care crezi că e distanța
0: până la fi perfect? Sau cum arată acea perfecțiune care să delimiteze momentul ăsta în care îmi spui că nu sunt perfect? perfect Ca să fiu perfect, ce ar trebui să e fac? E perfect, nu este.
1: Numai Iisus Hristos. În rest, nu e nimeni perfect. Deci, nu cred că există perfecțiune, părerea mea. Pe pământ nu există perfect. În afară de
0: Dumnezeu și de tine, mai există ceva sau cineva în care să-ți pui
1: speranță și încredere? Rău, e foarte greu. Foarte greu asta să nu mai pui speranță în cineva în afară de Dumnezeu. Pentru că vezi, trăim într-o lume deosebit de haotică la momentul ăsta. Din toate punctele de vedere. Este foarte important dacă ai măcar o susținere în familie, dacă cei apropiați sunt lângă tine, este extraordinar, dar baza este Dumnezeu și apoi ceilalți, pentru că ceilalți din familie, și vorbesc aici din ceea ce mă primește, sunt toți cu ochii pe mine, adică ei caută sprijin în mine, clar și eu în ei, pentru că sunt ai mei, sunt cei mai apropiați și energetic ne simțim altfel, nu? Când suntem împreună, suntem ok, dar având în vedere că și cum îmi spui, trebuie să avem încredere în cine putem avea încredere astăzi și în cine putem avea bază. Numai în Dumnezeu și în ceea ce putem face noi. Dacă îți găsești un prieten în care să spui o bază asta, înseamnă iar un miracol Dumnezeesc și trebuie să-i mulțumim tot lui Dumnezeu că ne-l dă și-l avem lângă noi și știi, bă, uite, sigur pot să pun bază pe Raul, cu el mă pot duce, o rezolv cu Raul. Este un miracol ca să spui astăzi că, uite, pot să pun baza că mă ajută cu tare. să o rezolv și o rezolv cu el. Este extraordinar. Crezi în iertare? Da, tot timpul. Tot timpul. Cred în iertare, cred în a doua, șansă, în a treia, în a cincea,
0: în a zecea. În acea, a doua și a treia șansă care ți se acordă ție sau pe care o acorzi altora. Și e foarte acord,
1: important. Și eu pot să acord. Am aceeași cădere, să acord șansă, pentru că uh, omul este supus greșelii. Ești și... un om care își recunoaște greșelile? Da, totdeauna. Le conștientizează? Da, eu le conștientizez, le recunosc. Sigur, asta nu înseamnă că nu le mai repet. Da. Care este cea mai des <laughs> repetată greșeală? A mea? Conștient. Conștient sunt foarte încăpățânat creșesc foarte mult în momentul în care mă încăpățânez, știu asta, îmi fac mea culpa și totuși la un anumit timp se repetă, și nu e ok. N-a fi asta un atribut,
0: un uh, lucru bun, pozitiv din punct de vedere al deontologiei profesionale și nu mă
1: refer la cea de artist? Câteodată da, câteodată ba, dar de cele mai multe ori nu. Adică încăpățânarea <coughs> dacă e din punct de vedere profesional și e pozitiv, atunci da, dar ea se manifestă nu numai pozitiv încăpățăvarea asta, de foarte multe ori este, se, se, este negativă și nu e ok.
0: Așa să spun <coughs> despre onoare, să-mi vorbești
1: despre onoare. Păi, ce să spun, e foarte greu să vorbești despre onoare, exact... Unde se vede onoarea la un om? În primul rând, în ținuta lui în comportamentul lui față de ceilalți, în răspunsurile pe care le dă la și le returnează la loviturile pe care le primește, pentru că, așa cum am spus și susțin, întotdeauna am spus, viața asta nu e nimic gros, totul este o luptă, trebuie să știi cum să lupți, trebuie să știi cum să-ți arma, când soții, încotro soții, când e în cumpănă, când e în cumpănire, când e la umăr, când e pe umăr, deci e foarte important. Foarte important în viață să știi cum să fii uh, vertical, cum să fii un tip de onoare. E foarte, foarte important și greu în egală măsură să fii un om de onoare. Un om de onoare este acel om care întotdeauna îți va răspunde pozitiv, chiar dacă răspunsul pe care tu l-aștepți este pozitiv, el îți răspunde pozitiv, dar răspunsul este negativ. Deci ce spune de așa manieră încât tu să nu te superi și să înțelegi exact cum stau lucrurile, el spunându-ți un adevăr. Este
0: <coughs> diplomația onorantă, onorabilă? Diplomația are onoare sau onoarea are diplomație?
1: <coughs> da, dacă o privești din punct de vedere diplomatic, da, are. Dar dacă vorbim între noi, între muritorii de rând, nu are. A fi diplomat, o spunem, a fi parșiv și aici mă exprim elegant, a fi parșiv cu alte cuvinte. Adică, domnule, a fost diplomat. Nu, e parșiv între muritorii de rând. În diplomație, într-adevăr, este câteodată onorantă, câteodată nu.
0: Vreau să intru puțin pe ogorul folclorului. Că ai o carieră întreagă de un om care a păstrat valorile. Tu nu te-ai... A bătut de la drumul pe care ai pe care ai început să-l faci atunci, încă din pruncie, ai păstrat nealterat, nealterat autenticitatea repertorului tău. Și eu te întreb astăzi, mai reprezintă folclorul românesc, așa cum îl avem acum, omul de la țară? Mai este tradiția aceea? Tradiție?
1: Deci dacă vorbim despre modogroso, ceea ce reprezintă astăzi, dacă reprezintă omul de la țară, nu, clar. Pentru că am ajuns să cântăm pe ritmuri de manele doinele. Deja nu mai vorbim de tradiție. De ce crezi că s-a ajuns aici? din simplu motiv. Toată lumea fuge după bani. Toți copiii ăștia tineri fug după bani. Dar noi trebuie să coborăm înspre țăran pentru că în momentul în care urci într-un costum popular pe scenă, tu reprezinți pe cel din zona ta. Deci nu lezvolești, nu ești singur. Tu ești cu o întreagă comunitate după tine. Când ai urcat pe scenă, acolo intrat și bade de ordine și la Lea Veronica și Petrea. Toată lumea e cu tine pe scenă. Tu nu poți să-ți bați joc de sufletele oamenilor Este foarte adevărat, dar oare cei care îmbracă costumul popular
0: știu că duc în spate această responsabilitate, ei, aici știu este ce problem. haină îmbracă, aici știu este ce problem.
1: reprezintă haina cea de pe aici ei. Aici este o mare problemă. Pentru că, vezi, noi nu suntem, uh, nu noi, uh, în general, generațiile care vin după noi, mai tineri, la școală nu le vorbește nimeni despre tradiție populară. Sau dacă le vorbește, le vorbește așa, întreagă, sau... Informat. Pe când în alte state, în Europa Occidentală, de pildă, pe de mic copil te învață ce și cum, care-i tradiția, nu numai tradiția folclorică, și tradiția, știu eu, gastronomică. Toate le vezi din familie, de la școală, de la... pe că la noi nu-ți mai spune nimeni nimic. La noi orele de muzică sunt așa un fel de moft. Nu există așa ceva. Aici ține de cultura elementară, adică să înveți să citești o știmă, nu mi se pare că e o, nu știu, ce mare filozofie, dar trebuie să o înveți. Când să o înveți dacă nu o înveți în clasele elementare? de asta se face și muzica la școală nu se face numai așa să existe și a în nomenclator nu există, deci nu se pun baze, nu se pun baze educațional, în primul rând vorbim despre tradițiile, nu vorbim de tradiții populare, de tradiții de meșteșuguri și așa mai departe dar dacă vorbim de tradiție populară pentru că nu mai face nimeni, nici părinți acasă cu copiii atunci avem o mare problemă. Oamenii ăștia tineri, copii ăștia tineri, adolescenți care urcă pe scenă, e normal că nu știu ce înseamnă ei când au pus piciorul pe scenă, nu-și dau seama că cu ei a intrat o întreagă lume pe scenă, nu sunt singuri. Sunt cei de la care au cules doinele, baladele, colindele, toate obiceiurile de iarnă, de Paști, de Sfântul Iordie și așa mai departe. Care crezi că este cea mai frumoasă tradiție românească? Deci, dacă te referi la sărbătorile creștine, după mine, cea mai frumoasă sărbătoare este sărbătoarea Crăciunului. Cea mai frumoasă și cea mai importantă din punct de vedere creștinesc în ceea ce mă privește. Prima sărbătoare este nașterea Mântuitorului Iisus Hristos Crăciunul și Paștile. Două sărbători extraordinar de importante și în tradiția populară românească.
0: Ce înseamnă să fii un bun
1: creștin? E foarte simplu. E foarte simplu să fii un bun creștin. E o chestie elementară. Nimeni nu-ți spune să citești nu știu câte cărți ca să fii un bun creștin. Îți spune chiar în alții biserici noastre, ortodoxe. E foarte simplu să spui o simplă rugăciune când te trezești dimineața. O rugăciune care în Câteva fraze spune tot. și tu te-ai... Cum, Ce spune rugăciuna lui Radiceu? Păi spune așa, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, umilește-mă pe mine, păcătos.
0: E o rugăciune de mulțumire. Aici vreau să ajung. Tot timpul. Noi Rugăciunea tot timpul trebuie să nu e o, mulțumim. Nu, 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 e o, nu e o rugare. O rugăciune. No, tot timpul trebuie să mulțumim. Tu de mulțumești lui Dumnezeu. Tot timpul. E un lucru minunat pe care îl văd la tine. Că cei mai mulți dintre noi, poate și tu, uh, spunem rugăciuni în care îi cerem lui Dumnezeu să-și aplece Sigur că ochii către noi. Sigur că
1: așa suntem noi. Cer. Dar tu ai dat un, un ai bun. exemplu bun. Când ești de conștient de bun.
0: lucrurile bune pe care le ai în viață și când rugăciunea ta de fapt este o, o laudă, o, o mulțumire adusă lui Dumnezeu, parcă eu cred și mai tare în onoarea și în bunătatea ta ca om.
1: Eu cred că asta e suficient. Dacă un creștin spune asta de două, trei ori pe zi, eu cred că e suficient, sigur, sunt rugăciunile de dimineață, începătoare și așa mai departe, care fiecare creștin care... Așa ar trebui să fie. Sunt unii care sunt practicanți și se duc în fiecare duminică la biserică, dar mai sunt pentru ei ca să fie ureu, mm. care se duc să vadă ce toalete să îmbracă X, Y și nu au ce spune preotul acolo, și așa mai departe. Deja s-a format așa un ritual. La ora H mergem la biserică, la ora H venim și ne punem la masă, dar nu știm ce s-a discutat în biserică, pentru că se mănâncă de vii. Ori nu e ok. Cum vezi tu lumea în care trăim? Deci, așa o bă, de O lume formală, o lume uh, care trăiește după anumite tipare, dar nu. Poți, dacă e important, poți dar, să-i aminti. Nu, nu neapărat să spun că uh, sunt ok dacă da. ei să duc la biserică. Tocmai am spus, ei și-au format un reflex deja. De la ora la ora sunt la biserică. De la ora la ora avem, ajungem acasă, bem o parte de că mâncăm cu familia, mulțumim la Dumnezeu și ne uităm la televizor. Dar asta nu e suficient. nu e suficient pentru că. Spun, Sfinții Părinți, că degeaba postim de carne dacă nu ne și rugăm și dacă nu suntem nici buni, pentru că de postit postești și traci că nu mănâncă niciodată. Degeaba postești de carne dacă îl mănânci de viu pe fratele tău de lângă tine. Deci eu găsesc că noi trebuie să fim mai toleranți, mult mai toleranți, să fim prieteni toți, să fim, eu mereu le spun și la spectacolul, fiți mai buni, iubiți-vă unii pe alții. Ajutați-vă pentru Dumnezeu, pentru că nu puteți face nimic singur. Noi nu suntem lăsați pe pământ să facem ceva singuri. Crezi că există vreun sacrificiu uman suficient
0: de, de dureros sau de puternic care să echivaleze măcar o fărâmă din ce a simțit Isus pe cruce atunci când a fost răstignit? Nu, nu cred.
1: Nu cred. Nu cred. Deci. De Îți dai seama că au apărut tot felul de filme, s-au făcut ecranizări, știi foarte bine, după Iisus Hristos, după naștere, după, mă rog, toate astea s-au făcut și la un moment dat existau filme, gândește-te că sunt doar filme, nu faptul în sine care a existat la moment, la momentul răstignirii. Deci au fost atât de dureroase că nu m-am putut uita la film, ca să mă înțelegi, eu care totuși am fost ofițer de violență ani de zile. Deci eu care am văzut oameni rupți și așa mai departe dar n-am putut, n-am avut tăria adică probabil nu probabil, sigur, eu creștin nu pot să înțeleg de unde atâta răutate, de unde atâta violență de, nu numai că este violență dar te și bucuri că ai făcut asta mi se pare nu animalic, dus dincolo la extrem, extrem deci nu se poate așa ceva, nu poți tu om să faci atrocități de genul ăsta E dincolo de închipuirea mea. Ce te revoltă cel mai tare? Prostia, fudulia, asta, când ești prost și fudul, e și rău, ești și urât. Asta... Există leacuri, curvare. La ăștia? No. Hm, nu cred. Sapa și lopata. Eu nici nu mă străduiesc, m-am străduit câțiva cu lume, să explic frumos, adică, am încercat și lumea spunea: Mă nu-ți pierde vremea, radule, nu are niciun sens. Da, poate omul nu știe, poate că trebuie ajutat, poate. Ei, m-am lămurit în două, trei situații și mă, nu-i cazul. Am... Radu Ciordaș, contează părerea lumii. Pentru mine? Nu. Ce
0: crezi tu că, virgula, cred oamenii despre tine?
1: Ei, unii cred așa. Și acum citez. Cel mai, bun dintre, cel mai bun cântăreț dintre milițieni, cel mai bun milițian dintre, milițian dintre cântăreți. Asta este o parabolă. Alții cred așa, noroc norocul cânte, cu calfel nu era milițian, sau norocul poliția că nu era cântăreț. Care e cel mai urât lucru care s-a spus despre tine? Păi ăsta este unul dintre cele mai urâte lucruri. care e cel mai frumos atunci? Dar eu mai am o vorbă, glaze măcar nu sau de la cer. Ideea este că vorbești despre o persoană cuiva, tu habar n cine este. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori. Doar aflând că sunt dintr-o anumită zonă, apoi îl cunosc, că stătea acolo sau nu știu unde stătea și era neam cu nu știu cine. Asta nu înseamnă că cunoște un om. Știi că este o caracteristică a poporului român? Da, că Românii,
0: în general, fac lucrul ăsta. Nu vreau să spun că alții n-ar face, dar parcă totuși nivelul de civilizație al celorlalte țări, parcă nu se duc Chiar în zona asta atât de tare. Adică?
1: Deci eu am, am avut în primă fază surpriză și după aia deja eram obișnuit. Toată lumea mă cunoștea, știa? De acuiz, de unde De, de unde m-am jucat eu în țărână, unde m-am dus cu cercul, de unde am furat nuci mere din care grădini. Dom'le, dar nu mă cunoașteți, chiar nu știți nimic despre mine. Vorbiți din narațiuni, nu știu, aduceți aminte din viitoarea dumneavoastră carte sau nu știu despre ce vorbiți, că eu nu sunt acolo unde spuneți dumneavoastră. Păi cum, domnul Radu, că eu știu că... Dar, dar nu știți bine, nu vorbiți despre mine, vorbiți despre un alt traducior, dar nu despre mine. Hai păi, Haideți să vă povestesc dacă vreți să mă cum, sau vă dau un curriculum vite. și îl citiți, îl parcurgeți, vă dau unul mai exhaustiv, vă dau unul mai... Cum vreți dumneavoastră? Dar haideți să... Și tot asta spun, că nu prea mă interesează ce spune lumea, tocmai pe ideea asta. Adică, dom'le, sunt eu cu viața mea, mă cunosc eu, știu eu cine sunt și revin la faptul că dacă noi nu suntem toleranți, noi nu vrem să fim prieteni, pentru că dacă nu ești tolerant, n-ai cum să fii prieten.
0: Toleranța asta înseamnă până la urmă să înțelegi și să accepti sau doar să accepti ceea ce vezi?
1: Nu, trebuie să înțelegi
0: și să accept. Ce facem cu cei care înțeleg și totuși nu accept? Nu acceptă. Mai sunt toleranți? Păi nu prea sunt toleranți. Pentru, Pentru că, că mă uit la tine, te ascult, te înțeleg și te accept. Cred că mă numesc că sunt tolerant, dar dacă mă uit la tine și te ascult și te înțeleg și nu te accept,
1: păi ce, n-ai ce să fi tolerant? Pentru că asta înseamnă toleranță. Domnule, uh, depășește clănițele înțelegerii, de, al înțelege exact, pe cel deci, de lângă tine. Deci trebuie să, să fim toleranți, pentru că nu putem altfel. Uite, îți dau un exemplu. Eu am prieteni foarte mulți, foarte mulți prieteni și eu sunt bogat. Eu spun că sunt un om bogat, că am foarte mulți prieteni. Și chiar unul dintre colegii mei, care este cavaler al vinului, la scaunul Silvania, la... Vreau
0: să vorbim și la, despre asta, dacă ai deschis
1: e, Și un prieten deosebit, un om de mare caracter și îmi spune, zice, știu Radule că nu sunt foarte comod pentru toată lumea, câteodată nu mă suport nici eu. Măi, dar eu te iau cu bunele și rările tale, asta înseamnă a, tolera, a fi tolerant. Eu te înțeleg, ești prietenul meu și dacă ești prietenul meu. Eu te iau cu tot ce e bun și rău din tine, ești prietenul meu. Asta înseamnă să fii tolerant, părerea mea. Adică nu te pot, nu pot să-ți ce că sunt tolerant și la 2 metri în spate să-ți spun e nebun ăsta, nu e normal, are o problemă maximă. Or nu, nu știm care avem probleme. Aici este parabola. O, eu sau tu, nu știu care din noi avem probleme. De și atunci trebuie, sa, atunci trebuie să fim toleranți.
0: Ai început să-mi despre cavalerii, despre cavaleri. Da.
1: În primul rând, a fi cavaler înseamnă a fi un om de onoare, că vorbeam despre onoare. Deci ați depășit acea condiție de a lupta pentru tine însăți. Și când deja te gândești la alții și la binerea altora și la binele comun și la uh, cum să faci bine și cum să nu superi pe nimeni și cum să-i aduci lângă tine și cum să aduci pe oameni lângă oameni și să gândească pozitiv și să vadă lumea mai frumos, mai elegant, mai elevat, mai adică frumos, așa cum ne cere nouă, nouă credința a Cu deschidere. Cu deschidere, cu bun simț, cu onoare. E, asta înseamnă, în primul rând, să fii cavaler. Doi, într-adevăr, sunt cavalier al ordinului european, al cavalerilor vinului, care este, așa cum spun, un ordin european, cu sediu în Heizerstatt, în Austria. Este vechiul ordin al Sfântului Gheorghe de pe la 1270 și după pe la 1305 s-a înființat, apoi pe la 1410, o bună bucată de vreme mai, nu s-a mai ocupat nimeni, este un ordin călugăresc și acum 30 de ani cineva s-a gândit totuși că ar trebui reînviat acest ordin al cavalerilor binului, al onoarei, al demnității masculine. S-a gândit foarte bine, l-a reînviat, avem și noi ordini, avem Consulatul României, care e reprezentat de 500 de membri, un ordin serios, reprezentat de oameni serioși, care ne întâlnim cu drag și cu onoare între noi, avem scaune importante, cum spuneam eu, sunt comandul scaunului Silvania Sălaj, care întrunește aproape 50 de membri, oameni cu diferite preocupări, oameni de afaceri, oameni, oameni care au afacerile lor, au familie, au... Unii sunt vinificatori, alții sunt cultivatori de viță de vie, alții sunt numai consumatori, care este iar o mare calitate să fii consumator de vin. E o lume mai bună aici? În acest e, Să știi că, probabil asta m-a și atras mai mult aici, că aici am găsit că vorbeam de toleranță, o mai mare toleranță între membrii acestui ordin. Adică să nu crezi că aici nu se întâlnesc tot felul de oameni, nu? Dar există o mai mare deschidere, oamenii sunt mult mai sinceri cu ei, la un pahar de vin lumea se deschide, lumea este altfel, lumea nu mai este atât de... Sarbădă ca să-i spun într-un cuvânt așa ardelenesc, devine mult mai dulce, mult mai luminoasă, mult mai frumoasă. De asta se și spune că un par de vin îți face viața mai frumoasă. Pentru că, indiferent cum va fi, când ei un par de vin, și creierul lucrează altfel. Ce facem cu acea categorie de oameni care,
0: uitându-se la noi, la voi, la unii care au, spun a,
1: dacă aș avea și eu banii lor, și eu aș putea. Păi ce să facem? Pentru că nimeni nu i-a împiedicat să facă și ei ceva. Adică eu cred că în momentul m-am văzut pe mine. ce deci efectiv m-am văzut pe mine. Te-ai născut bogat? Păi am născut și eu bogat ca tine. Într-o familie cu patru copii. Chiar? Nu pot Chiar să... Și eu tot cu patru De asta că eu știu. că, da. Lumea și viața ne-a dus și am trăit cam alături. Eu de la Baia Mare cu părinții ne-am mutat la Câmpia Turzi. Apoi cât e Turda, cât e câmpia Turda? stație Nu uita, de nu uita că am făcut culturist la Turda. Eu am fost unul dintre pionierii, pot să spun așa, celor care au ridicat clubul de la Turda în topul național al culturiștilor. Cu Mircea Olteanu, la Timonă. Deci, știm. Ideea este că noi vorbim și avem niște cunoștințe comune și vorbim de pe teritoriu, adică nu vorbim din basme. N-ai ce, să faci. Faci, n-ai ce să faci cu ei, pentru că nimeni nu i-a ținut, ca să-ți răspund, nimeni A. nu i-a ținut să nu facă. Dar sunt comos, ca să nu spun puturoși, le place să privească la televizor, le place să stea cu un par de pălincă sau de vin în față, să vorbească de Raul, să vorbească de Radu Cior, Și aș... își hrănesc și... propria sărăcie. Aici ai marea problemă și nu numai că o hrănesc, dar sărăcia asta se dezvolte dacă o hrănești. La fel ca și prostia despre exact. care spuneai. Exact. Și atunci e morț numai de bine.
0: Cu alte cuvinte, pentru a putea și pentru a avea este nevoie mai mult decât... Uh, uh, de asta, cu mâna să trebuie să faci tu. Cam
1: trebuie să muncești. Cam trebuie să muncești. Și știi cât de mult trebuie să muncești, știi cât de mult trebuie să renunți și la cât de multe trebuie să renunți ca să poți să mergi înainte. Este foarte
0: adevărat. Radu vă dar și-aș întreba, care este cea mai revoluționară acțiune pe care ai făcut-o în toată viața ta până acum? Revoluționară în sensul de revoluție? Nu. Acel prim lucru care îți vine în, în, în minte și în suflet când spui, eu sunt mândru de asta. Pentru că eu și doar eu am putut să fac asta. Hmm.
1: Sau pentru că am... am reușit să fac acest lucru. Nu știu dacă am făcut de asta. Am sărit din avion, că am fost parașutist. Am cântat, am dat naștere, nu eu, eu am contribuit la prunci. M-am făcut cătană. Am cântat în multe locuri frumoase, unde n-au urcat mulți păștene. Nu pot să spun că am făcut ceva neapărat ce altcineva n-ar fi făcut. Și eu sunt... Este modestia... Cred că, cred este că modestia. sunt normal și așa, între tot cam ce face orice artist, solist, am cam făcut și eu și nu pot să spun că am făcut ceva wow față de alții încerca să mă păstrez și eu limita bunului simț acolo. Prin treier, nici n-am vrut să mă remarc foarte tare pentru că nu m-a ajutat nici meseria, nici n-am avut voie să mă prea remarc. Și, și, și tot de asta așa. am stat la capac mulți ani și cum am putut mai la fereală tocmai că eram cam singurul lucrător operativ din Ministerul de Interne, operativ, nu eram angajat la Ciocârlia, eram colaborator la Ciocârlia și Musa Nolens când cântam la Ciocârlia când mi se ordona. Adică nu aveam încotro. Este modestia a unui om cu onoare? Cred că da. un om cu onoare, da. Până la urmă, ce înseamnă să fii modest? Deci să ne înțelegem, sunt niște lucruri distincte cu modestia asta. Adică... Un om modest poate să fie unul care este modest ca și îmbrăcăminte, modest ca și pregătire, modest, dar dacă vorbim de onoarea lui și de ceea ce înseamnă demnitatea lui umană ca modestie, eu cred că e
0: ok. A spune ce știi, ce vrei, ce poți, ce cunoști. Da, e ok. Nu este o lipsă de modestie.
1: Nu, normal. Normal că nu, pentru că ești un om pregătit și ai ce să spui. Sigur că dacă n-ai ce să spui, ca să nu-i spui omului că ești un prost pe ești, eu, cu o pregătire modestă sau... Eu nu vreau ca să se înțeleagă chestia asta, dar vreau să înțeleagă că nu sunt mai deosebit decât colegii mei. Noi suntem acolo toți, noi formăm o echipă ok, sunt prietenii mei, nu numai cei de la care suntem pe scenă, pentru că ceea ce se vede este una și ceea ce știm pentru realizarea actului artistic. Sunt echipe întregi săracii care muncesc, de nu se poate, sunt cameraman, luminiști, sunetiști, regizori, redactori. Este o armată în spatele nostru. Este foarte greu. Este foarte greu să fii artist și este foarte greu să spui că tu ești mai bun decât ăia care fiecare care să luptă să fie ok, ca să-ți ia să-ți ia actul artistic, nu? Deci n-ar fi ok. Ești
0: un om nu doar căutat, dar și umblat, cum se spune în toată lumea, în toată România. Ai ștate vechi în politică și în administrație. Te întreb sincer, care crezi că sunt
1: cele mai mari lacune
0: pe care le are România anilor noștri?
1: Deci, dacă mă întreb din, an, din punct de vedere politic, eu cred că nu avem oameni de stat, care e foarte important. Noi, dacă am avea măcar un om de stat, nu om politic, om de stat, care să jubească iubească țara și să fie angrenat politic. Avem nevoie de oameni de stat, măcar unul, doi care să nu lupte pentru el, ci pentru binele comun. Ori, oamenii noștri politici, nu știu care din ei, adică nu știu, nu l-am, nu l-am văzut eu, nu-l văd. Probabil că este, dar eu nu-l văd. Deși ar trebui să-l vedem toți și să-l simțim că există acolo, exact cum există un orban în Ungaria, ăla de exemplu este un om de stat îl interesează poporul lui nu ce spun altcineva despre poporul lui că nu știu ce clasamente îi clasează, pe nu știu unde de lipsă de democrație, nu e important important este ca poporul meu să o ducă bine, asta înseamnă ca eu om politic, om de stat să-mi duc oamenii la un trai bun, un trai decent, un trai din zi în zi mai bun, pentru că ăsta este scopul numirii mele în Camera Deputaților sau în Parlamentul unei țări. Eu să lupt pentru binele comun, să-l duc pe ăla, pe Raul, pe Radu, pe Popescu, pe Ionescu, să-i duc înspre o viață mai bună, să le creez cadru administrativ și politic de așa manieră, încât ei să o ducă mai bine, ei, familiile lor, copiilor, toată lumea să s-o ducă mai bine. Să nu vorbești toată ziua despre reducerea pensiilor, alocațiilor. A... Eu am mai spus-o și spun încă o dată, vorbim de 30 de ani, de rostogălăm Bostanul ăla ca și porcu în curte, de, de, de pensii și salarii. Domnilor, pe păi de 30 de ani conduceți numai voi, coșul politic e același indiferent, acum la guvernare, și dreapta, și stânga. Sunt împreună. De ce nu realizează nimic? Pensii, salarii, toate astea. Puneți-le, domnule, cap la cap. Dacă le începeau în 91, nu 90, 92, 93, aveau timp. Dar, domnule, respectați ceea ce este pentru țară, nu ceea ce este pentru partid. Întrebarea Faceți da un... este, este mm. dezinteres sau neputință? Deci una și alta. Pentru că unde e neputință, apare dezinteresul. Pentru că Uitați-vă cât e de pestriți Parlamentul României. Oamenii care au vândut bostani, că vorbeam despre asta, ieri în piață și astăzi deputați sau senatori. Și fac legi pentru țara asta. Și-au făcut facultatea la Vasile Goldiș. Domnule, n-ai un studiu, n-ai nimic. Sunt unii care n-au făcut nimic. Toată viața lor au terminat facultatea, după facultate s-au înscris la master și după master la doctorat. Dar tu n-ai nicio... Nu știi să muți parul ăsta din stânga în dreapta fără să-l vești. Și tu ești din Parlamentul României. Cum poți să ai tu grijă de poporul ăsta? Cum poți să vorbești de alocații de copii și la copii când tu habar n-ai ce la un copil? Cum să faci un copil? Cum să crește? Cum trebuie să ai grijă de el? Ce asistență socială trebuie să-i asiguri? Deci, sunt foarte multe lacune aici.
0: Să presupunem că ai fi președinte. Ho! Oh. De azi, de mâine, care ar fi
1: primele trei lucruri cele mai importante Știi ce se întâmplă? pe care ai pune accent? Președintele ar trebui să fie de reprezentare. Părerea mea. So. Președintele ar trebui să, să reprezinte România în relațiile externe. Părerea mea. Asta este pura mea părere. Simplă. Nu a nimănuia mea. Eu așa gândesc eu. Dacă tu ai avea Dar puterea a Dacă eu aș fi decident, aș fi un prim-ministru, aș pune accent foarte mare pe educație, în primul rând. În primul rând de educație pe sănătate și pe cultură. Astea sunt trei lucruri foarte educația importante. Educația și
0: cultura, din punct de vedere politic, au fost extrem de neglijate în toate mandatele tuturor. Eu
1: asta spun, Aproape vor... că
0: s-au descurcat dintr-o inerție,
1: dintr-un... Deci nu s-a respectat dacă a fost stânga la putere și a venit cu o propunere și le-a mers și a ieșit ceva un an, doi. A venit alegerile. Ne trebuie o schimbare. S-a schimbat, a venit dreapta, noi i bun ce ai făcut, o luăm de la început. Pe păi dacă noi tot timpul luăm de la început, ne-am distrus tot ceea ce înseamnă producție în România. Vă păi dați seama că noi suntem pănicăieri, noi consumăm numai nu mai producem, noi nu producem elementar, noi nu mai producem meseriași, noi producem numai ingineri, juriști, psihologi, Jurnaliști nu mai vorbesc, să duc la facultăți de jurnalism în Anglia, că aici în România nu le mai le pute. Și de vin la noi. Pe, și atunci întreb și eu, domnilor, dacă noi nu avem nicio o axă, nimic pe care să o apucăm, nu ne spune nimeni nimic, toată lumea ia hotărâri acolo, să ceartă între ei, nu există un referendum, să se întrebe, băi oameni buni, ce varb sau cei care sunt teritoriu. teritoriul, ca program în teritoriul, senatorii de teritoriu. Este,
0: este pregătit poporul român? Știe poporul român de ce are nevoie? Bun, facem referendum. Înțelege tot românul de rând în ce situație este ca să știe ce trebuie să-și Bun, dorească. Nu înțelege, nu înțelege n-are lucrul cum. acesta.
1: n are cum. Dar, în primul rând, uitați-vă că nu mai avem cine să muncească în România. Că asta e crunt. Nu mai muncește nimeni. E foarte
0: adevărat. Te întreb, din punct de vedere politic, există totuși o luminiță la capătul la capătul tunelului. Există oameni care ar putea fi pregătiți și care ar putea face treabă, pentru că oameni vocali în politică și în administrație există.
1: Da, dar nu ajunge. Pentru că vocalizele tale trebuie să se bazeze pe o bază de date mult mai consistentă. Adică ești vocal, dar în spatele vorbelor trebuie să ai o bază. Adică când vorbești, să știi că ai cu ce să le acoperi. Pentru că tot declarații politice sunt nu, adică, domne, venim noi la guvernare și facem și dregem și când îl întreb după zice, păi, au fost declarații politice ca să ajungem la guvernare. pe păi, bun, dar ați ajuns. Adică, ce faceți? Neprostiți așa tot timpul?
0: Ar fi multe de spus și multe de discutat, mai ales când ai în față oameni pregătiți, oameni care știu cât bate ceasul la ei și la cei din jurul lor. Un astfel de invitat, un astfel de un, un astfel de artist trebuie prețuit. Eu îl prețuiesc și sunt convins că și cei care ne priviți acum, ascultându-l, îl vedeți așa cum nu l-ați mai văzut. Îmi place mie să cred asta despre întâlnirea noastră de astăzi, Radu Ciordaș. Eu știu că ești un om foarte șugubăț. Ar fi păcat să ne despărțim fără ca tu să fi spus măcar un singur banc la care lumea râde în hohote atunci când îl spui.
1: Da, Da, sunt oameni care rid la bancuri, dar sunt alții care nu râd. Eu sunt pregătit. Da. Ce că Ion cu Gheorghe se întâlnesc în pădure. Gheorghe s-o duc după o sarcină de lemne. Și la un moment dat îl vede pe păi, Ion cu un dihor în brață. Și ce, băi, dar bine, dar ce faci cu dihorul ăla în brață? Păi vine iarnă, mă vine frigul pentru numele lui Dumnezeu. Vezi că am scump gazul, curentul. Ce faci cu dihorul totuși? pe păi mi pe picioare, mă, ține de cald. dar nu pute, A pe păi pute, dar să învață. <gântu-i> Doamnelor și domnilor,
0: Radu Ciordaș, prietenul nostru, îți mulțumesc din suflet pentru că ai spus da. Și sper rog. ce s-a povestit astăzi între noi de aici, ca între prieteni, față în cu Raul, să rămână acolo ca niște lecții, ca niște lucruri și situații de viață, de preț, și de prețuit pentru cei care ne-au urmărit. Îți mulțumesc din suflet! Cu drag, Doamne, ajută! Toate gândurile bune pentru voi, până data viitoare, să aveți parte de tot ce e mai frumos!